0: El príncipe feliz y otros cuentos. Cuento El amigo fiel, parte 2. A la mañana siguiente, cuando estaba sujetando unas madreselvas sobre su puerta, oyó la voz del molinero que le llamaba desde el camino. Entonces saltó de su escalera y corriendo al final del jardín miró por encima del muro. Era el molinero con un gran saco de harina a su espalda. Pequeño Hans, dijo el molinero, ¿querrías llevarme este saco de harina al mercado? Oh, lo siento mucho, dijo Hans, pero verdaderamente me encuentro muy ocupadísimo. Tengo que sujetar todas mis enredaderas, regar todas mis flores y segar todo mi césped. Caramba, replicó el molinero, esperaba en consideración a que te he dado mi carretilla ibas a complacerme. Oh, si quiero complacerte, protestó el pequeño Hans, por nada del mundo dejaría yo de obrar como amigo tratándose de ti. Y fue a coger su gorra y partió con el gran saco a la espalda. Era un día muy caluroso y la carretera estaba terriblemente polvorienta. Antes de que Hans llegara al hito que marcaba la sexta milla, se hallaba tan fatigado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, no tardó mucho en continuar animosamente su camino y por fin llegó al mercado. Después de esperar un rato, vendió el saco de harina a buen precio y regresó a su casa de un tirón, porque temía encontrarse algún asalteador en el camino si se retrasaba mucho. ¡Qué día tan duro! se dijo Hans al meterse en su cama. Pero me alegró mucho de haber hecho este favor al molinero porque es mi mejor amigo y además, va a darme su carretilla. A la mañana siguiente, muy temprano, el molinero llegó por el dinero de su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que aún no se había levantado. Palabra, exclamó el molinero, eres muy perezoso. Cuando pienso que acabo de darte mi carretilla, creo que podrías trabajar con más ardor. La pereza es un gran vicio y, y, y no quisiera... Yo que ninguno de mis amigos fuera perezoso o apático. No creas que te hablo sin desconsideración. Claro que es que no te hablaría así si no fueses amigo tuyo. Pero, ¿de qué serviría la amistad si no pudiera uno decir claramente lo que piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y esforzarse en complacer y halagar, pero un amigo sincero dice las cosas desagradables y no teme causar pesadumbre. Por el contrario, si es un amigo verdadero, lo prefiere, porque sabe que así hace bien. Lo siento mucho, respondió el pequeño Hans, restregándose los ojos y quitándose el gorro de dormir. Pero estaba tan rendido que creía que había haberme acostado hace poco y escuchaba cantar a los pájaros. ¿No sabes que trabajo siempre mejor cuando he oído cantar a los pájaros? Bueno, tanto mejor, respondió el molinero, dándole una palmada en el hombro porque necesito que me arreglen la techumbre de mi granero el pequeño Hans tenía gran necesidad de ir a trabajar a su jardín porque hacía dos días que no regaba sus flores pero no quiso decir que no al molinero que era un buen amigo para él ¿crees que no sería amistoso decirte qué tengo que hacer? preguntó con voz humilde y tímida no creía nunca, por cierto, contestó el molinero, que fuese mucho pedirte, teniendo en cuenta que acabo de regalarte mi carretilla. Pero claro que es que lo haré yo mismo si te niegas. Oh, de ningún modo, exclamó el pequeño Hans saltando de su cama. Se vistió y fue al granero. Trabajó allí durante todo el día hasta el anochecer. Y al ponerse el sol vino el molinero a ver hasta dónde había llegado. Has tapado el boquete del techo, pequeño Hans, gritó el molinero con tono alegre. Está casi terminado, respondió Hans, bajando la escala. Ah, dijo el molinero, no hay trabajo más agradable como el que se hace por otro. Es un encanto irte a hablar, respondió el pequeño Hans, que descansaba secándose la frente. Es un encanto, pero temo que nunca llegaré a tener las ideas tan hermosas como las tuyas. Oh, ya las tendrás, dijo el molinero pero habrás de tomarte más trabajo. Por ahora no poses más que la práctica de la amistad. Algún día poseerás también la teoría. ¿Crees eso de verdad? Preguntó el pequeño Hans. Indudablemente, contestó el molinero. Y ahora que has arreglado el techo, mejor será que vuelvas a tu casa a descansar, pues mañana necesito que lleves mis carneros a la montaña. El pobre Hans no se atrevió a protestar. Y al día siguiente, al amanecer, el molinero condujo sus carneros hasta cerca de su casita y Hans se fue con ellos a la montaña. Entre ir y volver, se le fue el día y cuando regresó estaba tan cansado que se durmió en su silla y no se despertó hasta entrada a la mañana. ¡Qué tiempo más delicioso tendrá mi jardín! se dijo. E iba a ponerse a trabajar, pero por un momento, por un pero por un motivo u otro no tuvo tiempo de echar un vistazo a sus flores. Llegaba su amigo el molinero y le mandaba muy lejos a cumplir recados o le pedía que fuese a ayudarle en el molino. Algunas veces el pequeño Hans se apuraba mucho al pensar que sus flores creían que las había olvidado, pero se consolaba pensando que el molinero era su mejor amigo. Además, acostumbraba a decirse, va a darme su carretilla lo cual es un acto de puro desprendimiento y el pequeño Hans trabajaba para el molinero y éste decía muchas cosas bellas sobre la amistad cosas que Hans copiaba en su libro verde y que releía por la noche pues era culto ahora bien sucedió que una noche estando el pequeño Hans sentado junto al fuego dieron una dieron un aldabonazo a la puerta la noche era negrísima el viento soplaba y rugía en torno a la casa de un modo tan terrible que Hans pensó al principio si sería el huracán el que sacudía la puerta. Pero sonó un segundo golpe y después un tercero, más violento que los otros. «Será algún pobre viajero», se dijo el pequeño Hans y corrió a la puerta. El molinero estaba en el umbral con una linterna en la mano y un grueso garrote en la otra. «Querido Hans», gritó el, gritó el molinero. Me aflige un gran pesar. Mi hijo se ha caído de una escala, hiriéndose. Voy a buscar al médico, pero vive lejos de aquí y la noche es tan mala que he pensado que fueses tú en mi lugar. Ya sabes que te doy mi carretilla, por eso estaría muy bien que hicieses algo por mí en cambio. Por supuesto, exclamó el pequeño Hans. Me alegra mucho de que, te haya ocurrido, que se te haya ocurrido venir. Iré enseguida. Pero debéis dejarme, sí, tu linterna, porque la noche es tan oscura que temo caer en alguna zanja. Lo siento muchísimo, respondió el molinero, pero es mi linterna nueva y sería una gran pérdida que le ocurriese algo. Bueno, no hablemos más, iré sin ella, dijo el pequeño Hans. Se puso su gran capa de pieles, un gorro colorado muy abricador, se enrolló su bufanda alrededor del cuello y partió. Qué terrible tempestad se desencadenaba. La noche era tan negra que el pequeño Hans apenas veía y el viento tan fuerte que le, que le costaba gran trabajo andar. Sin embargo, él era muy animoso y después de caminar cerca de tres horas, llegó a la casa del médico y llamó a la puerta. —¿Quién es? Preguntó el —gritó el doctor, asomando la cabeza a la ventana de su dormitorio. —¡El pequeño Hans, doctor! —¿Y qué deseas, pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de una escala y se ha herido y es menester que vaya usted enseguida. Muy bien, replicó el doctor. Enjaezó en el acto su caballo, se calzó sus grandes botas y cogiendo su linterna bajó la escalera. Se dirigió a la casa del molinero llevando al pequeño Hans a pie detrás de él. Pero la tormenta reció. La lluvia torrentes y el pequeño Hans no podía ni ver por dónde iba ni seguir al caballo. Finalmente perdió su camino. Estuvo vagando por el páramo, que era un paraje peligroso lleno de hoyos profundos. Cayó uno en uno de ellos y se ahogó. A la mañana siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en una gran charca y le llevaron a su choza. Todo el mundo asistió al entierro del pequeño Hans porque era muy querido, y el molinero figuró a la cabeza del duelo. Yo era su mejor amigo, decía el molinero justo es que ocupe el sitio de honor así es que fue la cabeza del cortejo con una larga capa negra de cuando en cuando se enjuagaba los ojos con un gran pañuelo el pequeño Hans representa ciertamente una gran pérdida para todos nosotros dijo el ojalatero una vez terminados los funerales y cuando la comitiva estuvo cómodamente instalada en la posada bebiendo vino dulce dulce. Y comiendo buenos pasteles Es una gran pérdida Sobre todo para mí Contestó el molinero En verdad yo fui lo bastante bueno Para comprometerme a darle mi carretilla Y ahora no sé qué hacer con ella Me estorba en casa Y está en tan mal estado Que si la vendiera No sacaría nada Les aseguro que de aquí en adelante No daré nada a nadie Se apagan siempre las consecuencias De haber sido generoso Y es verdad replicó la rata de agua después de una larga pausa. Bueno, pues eso es todo, dijo el pardillo. ¿Y qué fue el molinero? Preguntó la rata de agua. ¡Oh! No lo sé realmente, contestó el pardillo. Y me da lo mismo. Es evidente que su carácter no es nada simpático, dijo la rata. Temo que no haya comprendido usted la moraleja de la historia, replicó el pardillo. ¿La qué? Gritó la rata de agua. La moraleja, ¿Quiere decir que la historia tiene una moraleja? Pues naturalmente, afirmó el pardillo. Caramba, dijo la rata con tono iracundo. Pudiera usted haberme lo dicho antes de empezar. De ser así, no hubiera escuchado con toda, con toda seguridad. Le hubiese dicho indudablemente, psst, como el crítico. Pero aún estoy a tiempo de hacerlo. Grite, gritó su ps a toda voz y dando un coletazo, se volvió a su agujero. ¿Qué le parece a usted la rata de agua? Preguntó la pata, que llegó chapoteando algunos minutos después. Tiene muchas buenas cualidades, pero yo por mi parte tengo sentimientos de madre y no puedo ver a un solterón empedernido sin que se me salten las lágrimas. Temo haberle molestado, respondió el pardillo. El hecho es que le he contado una historia que tiene su moraleja. Ah, eso es siempre una cosa peligrosísima, dijo la pata. Y yo comparto absolutamente su opinión. Fin